Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Kami mendapat kehormatan besar sekali bisa berkumpul dengan saudara-saudara dan menikmati kehadiran Tuhan. Dan uh, memang uh, kami sempat belajar bahasa Indonesia waktu masih muda. Jadi uh, kami bersyukur bahwa selama 35 tahun lebih ada kesempatan melayani Tuhan di dalam uh, bahasa Indonesia. Tapi selama 35 tahun terakhir ini, 20 tahun kami mengembalakan sidang di Amerika. Uh, seperti uh, gayanya seperti ICC. Jadi kami merasa at home di sini. Uh, hari ini saya ingin berbicara mengenai satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Waktu saya baru mulai uh, mengikuti Yesus, saya tidak diajar mengenai doa. Saya tidak tahu berdoa. Dan saya tidak tahu bahwa ada macam-macam doa. Saya saya berpikir bahwa ada cuma satu satu cara berdoa yaitu memohon, minta dari Tuhan itulah doa. Sedangkan ada uh, berbagai macam cara komunikasi dengan Tuhan. Dan bahkan di dalam permohonan saya, saya mempunyai persepsi, konsep, pemikiran mengenai Tuhan yang salah. Uh, misalnya, waktu saya berdoa, saya bingung mengenai kehendak Tuhan. Apakah saya harus berdoa supaya orang itu sembuh atau lebih baik mereka meninggal? Apakah saya harus berdoa untuk masuk sekolah ini atau tidak? Saya tidak tahu bagaimana kalau saya minta yang salah. Uh, apa nanti bikin susah dan lain sebagainya. Uh, dan lucu, saya mempunyai Pikiran bahwa jika Tuhan sudah memberkati saya, uh, jangan-jangan minta lagi. Lebih baik tunggu dulu sampai uh, saya sudah layak lagi atau bekerja cukup banyak amal sehingga Tuhan senyum dan bilang, oke okay, silakan minta. Uh, ada pikiran bahwa kalau saya minta beberapa hal itu cukup karena mungkin Tuhan kewalahan. Ya, bayangkanlah bahwa Tuhan kewalahan dengan permohonan. Saya. Tapi ada satu cerita di dalam firman Tuhan yang sangat mempengaruhi kehidupan doa saya. Dan waktu saya belajar dari ajaran Yesus ini, saya mulai berdoa dengan berani. Dan berdoa dengan iman. Dan banyak-banyak banyak doa kami mulai dikabulkan secara mujizat. Dan prinsip ini terdapat di dalam Lukas pasal 11. Dan kalau saudara menggali uh, Injil-Injil dan mencari ajaran Yesus mengenai doa, sebenarnya tidak banyak. Hanya Lukas 11 dan Lukas 18. Dan kita akan melihat Lukas 11. Dan uh, konteksnya, ayat-ayat yang akan kita baca, konteksnya ialah pada waktu murid-murid Yesus, Melihat dia berdoa dan mereka setelah dia berdoa mereka berkata Tuhan Yesus ajarlah kami berdoa. Sama seperti murid Yohanes diajar oleh dia untuk berdoa. Dan uh, kemudian yang kita tahu Yesus memberi kepada mereka doa atau contoh doa. 
Ketika saudara berdoa, berdoa demikian. Bapak kami di dalam surga dikuduskanlah namamu. Kita semua tahu doa itu. Dan sebenarnya itulah merupakan pola atau contoh doa. Dengan macam-macam doa. Ada doa penyerahan. Ya, waktu kita mengaku siapa Tuhan, kita sedang menyembah dia. Ada doa penyerahan di mana kita mengundang pemerintahan Allah. Baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Kita berdoa untuk relasi atau hubungan kita. Kita minta maaf, ampunilah kami. Dan juga kita minta permohonan. Nah dia memberi outline, garis besar untuk doa. Kemudian... Dia menceritakan satu perumpamaan yang mulai dengan ayat 5. Dan Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumah kami, rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, rupanya orang ini orang Indonesia. Maksud saya, kalau ada tamu selalu harus ada makan. Ya, harus ada makanan. Kalau dia orang barat, tidak peduli. Apa itu orang lapar atau tidak, tidak apa-apa. Apalagi kalau tengah malam. Ya, kita akan bertanya, you sudah mampir di McD, sudah makan ya. Jadi kami kami tidak selalu menghidangkan makanan sama seperti Indonesia. Ayat ketujuh, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, ya ini tengah malam, mungkin jam satu, jam dua. Dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah coba perhatikan ayat ke-8. Aku berkata kepadamu. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya. Apa yang diperlukannya. Ayat 9. Oleh karena itu. Aku berkata kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta. Menerima yang. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok. Baginya pintu dibukakan. Nah, saudara-saudara, maksud Yesus di sini sungguh menarik. Karena dia tidak berbicara mengenai apa yang kita doakan. Tetapi dia berbicara mengenai sikap kita waktu kita berdoa. Jadi di dalam ayat-ayat sebelumnya, dia berbicara mengenai cara berdoa dan isinya doa. Sekarang mengenai sikap kita waktu kita berdoa. Dan kita melihat bahwa di dalam perumpamaan ini, sebagaimana semua perumpamaan ini, ada satu ide yang besar. Ini bukan alegori. Satu poin yang ingin disampaikan oleh Yesus. Dan poinnya terdapat di dalam ayat 8. Kita dapat bertanya, apa sebabnya orang yang minta menerima? 
Nah inilah pokoknya. Apa sebabnya orang yang minta menerima. Nah saya tahu bahwa tiap orang di dalam ruangan ini. Ada permintaan. Dan belum tentu dikabulkan. Atau pernah ada permintaan yang belum dijawab. Dan kita mau bertanya. Mengapa? Jawabannya ada di sini. Yaitu kita harus mengambil sikap. Yang dimiliki oleh orang yang mempunyai tamu. Yang harus dihidangkan makanan. Sehingga dia keluar. Dan dia berani mendekati tetangganya. Dan minta. Nah. Coba perhatikan, apa sebabnya sahabatnya bangun dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Bukan karena dia seorang sahabat, tetapi karena sikapnya yang tidak malu. Itu, itu loh kuncinya. Dan di dalam bahasa asli, bahasa bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Yunani, bahasa asli. Ada, ada kata yang menarik. Yang mengandung artinya dan sebabnya doanya dikabulkan. Atau permintaannya dikabulkan atau diberikan. Katanya ialah Ana Idian. Ana Idian. <laughs> Seperti nama seseorang. Ana Idian. Dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris boldness atau keberanian. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi. Dan kata ini susah diter, diterjemahkan karena tidak ada kata itu di dalam ayat lain. Biasanya kita bisa belajar ayat lain untuk melihat pemakaiannya dan menerapkannya untuk ayat yang ini. Tapi ada kata yang berkaitan dengan ini. Kata dasar ialah idia, idia tanpa anak. Dan ayat itu terdapat atau kata itu terdapat di dalam ayat ini. 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Dengan idian. Dengan sopan. Dengan halus. Ya. Dan kalau tambah uh, awalan kata ani. Berarti ana berarti lawan kata. Jadi artinya... Sikap yang tidak malu itu adalah kurang sopan. Oleh karena orang itu kurang halus, kurang sopan. Atau yang kita pakai di Indonesia kurang ajar. Nah itu sangat keras ya, kurang ajar orang itu. Tapi kalau juga pemakaian kok berani orang itu. Kok berani dan di bahasa Inggris brave selalu positif. Tetapi di Indonesia kok berani berarti apa? Kurang ajar ya. Kurang sopan. Tidak tahu. Orang bodoh. Seperti orang muda yang masuk di pawai dan minta selfie dengan Bapak Presiden kita. Ya itu kok berani orang itu ya. Kurang sopan. Kurang ajar orang itu. Waktu kami di California, Los Angeles. Saya sedang belajar untuk S2. Dan kami harus tinggal di satu daerah yang yang uh, banyak, banyak kejahatan. Banyak kriminal. Uh, wah, tiap hari ada polisi yang datang karena ada, ada sesuatu yang terjadi. ya. Dan kami tinggal di satu apartment kompleks yang, yang ditutup. 
ada security. Dan cuma satu pintu masuk ke semua apartment kompleks. Dan itu harus ada kunci. Jadi orang tidak boleh sembarangan masuk. Dan satu malam kami sudah tidur. Dan ada ketokan yang keras di, di jendela di kamar tidur kami. Apa itu? Orang mau masuk? Terus saya buka uh, gorden dan melihat ada tiga orang uh, berkulit hitam. Dan mereka kelihatan seperti orang-orang geng. Dan mereka bilang, open the door, we want to get in. Bukalah pintu, kami mau masuk. Oke, okay. jadi saya mulai keluar dan istri saya bertanya ke, ke depan apartment. Istri saya bertanya, mau kemana? Oh ada tiga orang yang mau masuk. Kok Ron mau buka pintu untuk orang yang tidak kita kenal? Tapi oleh karena mereka, saya baru bangun dan agak, ada, agak grogi. Dan mereka minta dengan berani, saya membuka pintu. Jadi mereka tidak layak masuk. Tidak seharusnya saya tidak membuka pintu. Tetapi itulah noda atau maksud Yesus dengan kata ini. Karena orang itu yang minta... Begitu tidak sopan, dia diberikan. Nah itu unik bagi kita dalam kehidupan doa kita. Dan kalau kita dapat menerapkannya, kita dapat melihat bahwa berdoa dengan kurang ajar, berarti kita minta walaupun kita menyadari bahwa kita tidak layak menerimanya. Banyak orang Kristen berdoa, Dengan pemikiran bahwa seharusnya kita layak kemudian Tuhan memberikan. Seringkali kita berdoa misalnya seorang yang setia, seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang lama mengikuti Tuhan jatuh sakit. Dan kita berdoa Tuhan kau melihat bahwa dia begitu setia, begitu baik, begitu suci orangnya. Tolong sembuhkanlah seolah-olah karena dia baik Tuhan menyembuhkan dia. Tidak. Ini semuanya oleh anugerah Allah. Saya punya jurnal doa. Dan biasanya satu jurnal seperti ini diisi tiap tahun. Tiap hari saya catat. Dan biasanya saya mulai dengan ucapan syukur. Hal-hal yang saya dapat dari Tuhan. Begitu banyak berkat. Kemudian saya bikin kotak, 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 kotak. Dengan permohonan. Dan selama 42 tahun saya mengisi jurnal-jurnal seperti ini. Ada puluhan yang penuh. Dan sebenarnya saudara-saudara ada ribuan doa yang dikabulkan. Kenapa? Karena saya orang yang hebat? Tidak. Oleh karena saya begitu penuh iman? Tidak. Oleh karena saya hamba Tuhan? Tidak. Kita semua hamba Tuhan. Ini dikabulkan oleh anugerah Allah saja. Oleh kebaikan hati Allah. Jadi kita datang kepada dia karena kita dilayakan hanya oleh darah Yesus. Kita disucikan. Dan kita dapat masuk tempat yang paling suci. Dekat dengan dia. Kita mempunyai akses karena kita berada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Jadi dengan berani kita dapat minta apa saja yang ada di hati kita. Kita berdoa dengan sikap yang tidak malu atau kurang ajar. Kalau kita mohon dengan suara. Maksud saya kita berseru kepada dia. 
Nah, di dalam cerita ini, apakah temannya mempunyai tamu? Apakah dia keluar dan ke rumah tetangga dan bilang, Papa, apa Papa sudah bangun? Hey, wake up, bangunlah, ada tamu. Mungkin dia ketok di pintu. Supaya apa? Supaya permohonannya didengar. Nah, maksud saya dengan ini, ayat ini. Ialah bahwa kita harus mulai berani dan berdoa dengan passion, dengan keinginan, dengan suara. Pasti saudara tahu cerita-cerita di dalam Injil. Di mana Yesus sedang lewat dan misalnya ada orang sakit buta. Bartimaeus. Dan dia berteriak. Kasihanilah aku. Sang Mesias kasihanilah aku. Kemudian Yesus stop. Dan mendekati dia dan bertanya. Apa yang Bapak mau saya lakukan? Apa yang Bapak mau saya lakukan? Nah pasti Yesus bisa melihat bahwa dia orang buta. Dia tahu bahwa dia orang buta. Tetapi seharusnya orang buta itu minta dengan suara. Aku mau melihat. Ada power, ada kuasa di dalam permohonan kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh kesungguhan hati. Ada kuasa yang di, seperti dilepaskan. Di dalam permohonan itu. Ada kuasa. Yesus bercerita mengenai seorang janda. Yang siang malam. Datang ke depan rumah. Hakim yang tidak jujur. Yang, yang, yang tidak baik. Tetapi dia berseru. Berikan kepada aku. Apa yang benar. Belalah hakku. Jadi kita mohon dengan suara. Dan kita minta dengan sangat spesifik. Orang di dalam cerita ini. Pemohon itu. Tidak tidak berkata. Berikan kepada aku makanan. Mungkin dia dapat telur. Di, di kepalanya oleh si tetangga. Mungkin dia dia ada ada makanan untuk babi. Di, dilemparkan kepada dia. No, no. Dia minta apa? Apa dia yang dia minta? Tiga roti. Nah mungkin dia bukan orang Indonesia kalau dia minta roti. Pasti dia minta tiga porsi nasi kan? Tapi dia minta tiga roti. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi kita mendekati Tuhan dengan permohonan yang spesifik. Waktu anak saya kecil yang bungsu namanya Bowen. Lahir di Jogja jadi dikasih nama Bowo. Dan waktu dia kecil dia dia datang dan menangis dan mau apa Bowen? Mau apa? Mau pisang? Oh baik gampang dapat pisang kasih pisang sudah. Kenapa dia hanya? Tapi saya memperhatikan orang Kristen begitu. Betapa banyak altar call di mana orang datang mau apa? Mau apa? Mau disembuhkan? Apa kepalanya atau kakinya? Saya tidak tahu. Harus minta spesifik. Yes. Tuhan, saya mau supaya penyakit ini dan kasih nama disembuhkan. Kami ada keperluan finansial berapa? Oh banyak. Berapa banyak? 
Waktu saya menggembalakan sidang. Selama 20 tahun saya menggembalakan sidang seperti ini. Di Amerika. Dan minggu terakhir saya selalu bertanya kepada bookkeeper. Berapa yang diperlukan hari minggu ini supaya anggaran kami cukup. ya? Dan dia kasih, kasih nomor. Oke, okay, ada tiga kebaktian. Jadi saya berdoa spesifik. Tuhan kami perlukan 25 ribu dolar, 250 dan boleh lebih. Ya. Minimal, ya, atau lebih boleh. Dan minggu demi minggu atau bulan demi bulan selalu cukup. Karena kebaikan hati Tuhan. Bukan karena iman saya hebat. Tetapi saya berani. Berani minta secara spesifik. Coba. Dan hal itu juga menolong kalau kita kalau di, uh, tertulis. Kalau tertulis kita dapat lihat lagi. Oh sudah dikabulkan terus dikasih cek. Dan iman kita dikuatkan dengan cara demikian. Dan juga kita tidak terlalu peduli. Keinginan orang yang kita minta. Maksudnya kita tidak memperdulikan kerelaannya atau keinginannya atau kehendaknya. Di dalam cerita ini, si tetangga yang ada tamu dia tidak berpikir. Apakah bapak teman saya rela atau apakah dia punya atau apakah. Nah, dia langsung minta. Nah. Ini harus saya jelaskan. Ada kalanya kita tidak tahu kehendak Tuhan. Dan kita harus tahu kerinduan hati kita. Dan makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Kita akan tahu kehendaknya. Kalau kita belajar firman Tuhan. Kita akan mengetahui. Oh Tuhan tidak menghendaki orang sakit. Atau Tuhan tidak menghendaki ada orang ada orang yang tetap uh, tetap sesat. Tuhan mau supaya semua mendengar kabar baik. Tuhan mau supaya ada makin banyak murid Yesus di antara tiap suku. Kita tahu hati Tuhan untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kita dapat Berani minta dengan kesadaran bahwa kalau kita minta salah atau dengan motivasi yang salah, Tuhan tidak akan mengabulkannya. mengabulkannya. Tuhan tahu, Tuhan Bapa yang sempurna. Jadi kita bebas minta sesuai dengan kerinduan hati kami. Ada beberapa orang dari tim kami, ada kami sebut. Bali Missional Community dari macam-macam gereja, dari macam-macam pelayanan yang berkumpul dan kami belajar membagikan Injil. Dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja dengan orang yang dari agama lain, lebih baik lagi orang yang tidak tahu siapa Yesus, kami membagikan Injil. Dan sering kali kalau kami menemukan bahwa orang itu sakit atau ada keperluan finansial atau Ada, ada gangguan mental atau gangguan roh-roh jahat. Kami berani minta on the spot. Baik di, di taman kota atau di, di pasar atau di pantai atau di mana saja. Kami berani minta boleh kami berdoa. 
Dan di dalam dalam situasi ini bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja kami melihat banyak mujizat. Kami tidak berpikir apa ini kehendak Tuhan atau tidak. Kami berani meminta karena kami yakin bahwa Tuhan mau menampakkan kasihnya melalui kuasanya. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang kita maksud kami dari Dari firman Tuhan hari ini. Ialah bahwa kita semua mempunyai kebebasan. Untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dengan permohonan hati kita. Dan curhat kepada dia. Dengan berani dan, dan, dan dengan bebas. Dan ada orang Kristen. Yang sungkan. Yang enggang. Minta karena mereka takut. Bagaimana kalau saya minta dan Tuhan tidak mengabulkan doa saya? Saya akan kecewa. Jadi lebih baik jangan minta. Tuhan tahu lebih baik dia, dia, dia melakukannya dan saya diam saja. Tetapi inilah melawan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Yesus mau supaya kita memberanikan diri dan kalau doa kita tidak dijawab. Sesuai dengan kerinduan kita, kita dapat belajar berdoa ratapan. Sama seperti Daud di dalam Mazmur. Sering Daud berdoa, Tuhan mengapa hal ini tidak terjadi? Mengapa musuh saya lebih makmur daripada saya? Mengapa orang yang hidup suci dan berusaha Hidup berkenan kepada engkau. Engkau tidak memberkati. Mengapa begitu? Kita bisa jujur dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi penghiburan di hati kita. Kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Kalau doa kita tidak dikabulkan dengan apa yang kita minta. Di dalam jurnal doa saya. Ada banyak yang belum dikabulkan. Ada, ada permintaan yang belum dijawab. Apakah ini berarti saya mau menjadi orang Buddha? Atau orang Hindu? Karena wah dia tidak menjawab doa saya. No. Saya makin justru lebih dekat kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa dia adalah Bapa dan dia tahu. Sebenarnya ada beberapa jawaban yang dapat kita alami. Kalau kita minta dengan berani. Ada beberapa jawaban yang saya alami. Coba di, di PowerPoint. Ada satu, di mana Tuhan berkata, tentu saja saya menunggu kamu minta. Dan ini tidak diberikan karena saudara belum minta. Nah, inilah jawaban yang saya suka, di mana Tuhan siap menjawabnya. Sudah siap. Dan sekali saja saya minta dan Tuhan mengabulkan. Ada. Pernah. Dan mungkin saya minta dan saya bertanya, apakah saya punya cukup iman atau tidak? Tidak apa-apa. Tuhan tahu iman kita. Iman berapa yang diperlukan? Iman sebesar se, apa? biji sesawi. Yang kecil. Yang kedua. Ada, permo- ada jawaban. Ya saudara. Dan ini lebih lagi. Apa yang dia mau kasih. Lebih dari apa yang saya minta. Ada kalanya begitu. Ada jawaban yang lain. Tidak. Tidak. Aku mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk saudara daripada ini. Mengerti? 
Mungkin kita minta sesuatu, tetapi Tuhan mempunyai yang lain, sesuatu yang lain yang dia mau berikan. Ada kalanya Tuhan menjawab tidak. Saya terlalu mengasihi saudara untuk memberikan hal ini. Ada kalanya tidak. Dan terus terang saudara-saudara selama 40 tahun lebih saya berdoa dengan sikap ini. Ada hal-hal yang tidak dijawab, yang tidak diberikan dan saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya percaya kepada Bapa di surga. Dan nanti saya akan tahu mengapa begitu. Mengapa penyakit ini tidak disembuhkan? Mengapa orang ini tidak diberikan jodoh yang sesuai dengan permohonan saya? Mengapa ada keperluan finansial ini yang tidak dikabulkan? Tapi makin lama makin lama saya kenal Tuhan, saya mengerti hatinya dan dan bisa percaya kepada Dia. Next slide. Ada anak-anak Tuhan yang cepat atau terlalu cepat menyerah. Maksud saya mereka minta. Dan dulu saya seperti ini. Saya minta tidak jadi. Oh, Oke okay, sudahlah. Sudahlah. Itulah kendak Tuhan. Ada uh, sepasang suami istri di gereja saya yang datang. Beberapa tahun mereka datang. Dan saya malu karena saya selama beberapa tahun tidak tahu namanya mereka. Nah gereja kami lumayan besar dan saya tidak dapat kenal semua orang. Tapi satu hari saya seperti lihat mereka di menuju ke mobil mereka di tempat parkir. Saya pegang tangan dan bilang minta maaf saya mau berkenalan dengan saudara-saudara. Ini Pak Dan uh, dan Ibu Carol. Dan dan Carol. Dan saya Sempat berkenalan dengan mereka. Dan setelah beberapa menit saya bertanya. Berapa lama kalian menikah? Oh 10 tahun. Berapa anak? Oh belum punya anak. Apakah kalian mau punya anak? Dan dengan muka yang muram. Si Dan bilang. Kami sudah coba. Kami sudah minta. Dan kami sudah ada lima kali keguguran. Istri saya keguguran. Jadi kami sudah menyerah. Kami merasa inilah nasib kami. Untuk tidak mempunyai keturunan. Dan apa boleh buat. Kami menyerah. Atau pasrah. Kepada Tuhan. Dan saya berkata. Minta maaf Pak Dan. Ibu Carol. Boleh saya. Menumpangkan tangan di atas kalian. Dan berdoa supaya Tuhan memberi keturunan. Dan mereka dengan. Bukan dengan keterbukaan. Tetapi rela. Karena saya pendeta mereka. Mereka bilang boleh. Tapi kami merasa bahwa nasibnya sudah sudah begini. Tetapi belas kasihan Tuhan. Menggerakkan hati saya. Jadi saya berdoa. Dan berdoa dengan yakin. Karena saya sudah melihat banyak mujizat. Jadi saya berdoa. Kemudian. Dia menjadi hamil. Nah. Cerita belum selesai. Dia menjadi hamil. Tetapi keguguran lagi. Kali yang ke Dan saya kecewa sekali. Dan saya berkata kepada Tuhan. Tuhan kenapa saya yakin. Bahwa mereka harus punya anak. Mereka melayani di sekolah minggu. Mereka orang tua luar biasa. Pasti kalau mereka punya anak. 
Dan apa yang terjadi dengan mereka ialah bahwa mereka berubah 100% atau 180 derajat. Dan mereka mulai berani berdoa juga agar Tuhan mengaruniakan kepada mereka seorang anak. Dan sekarang mereka punya anak yang sehat dan mereka diberkati. Dan tiap kali saya melihat anak itu saya bilang syukurlah bahwa kita tidak menyerah. Ya, Coba lihat di dalam ayat berikutnya tadi kita baca. Mintalah oleh karena itu aku berkata kepadamu. Mintalah. Nah bentuknya kata kerja itu. Uh, tensnya ialah terus minta. Bukan sekali. Dalam bahasa Yunani bisa minta terus. Minta terus, terus minta. Dan terus carilah. Dan terus ketoklah. Kalau saudara pergi ke rumah seorang yang belum saudara kenal dan mau ketemu dan ketok di pintu apa yang saudara lakukan oh sudah tidak ada di rumah no hey ada orang kenapa karena itu biasa begitulah dengan doa saudara-saudara ada doa yang Tuhan kabulkan yang saya berdoa bertahun-tahun misalnya Kami sekarang punya cucu, seorang cucu orang Papua, namanya Aaron. Lucu sekali dia. Waktu Aaron berumur tiga bulan, anak saya mau mengadopsi dia. Dan mereka mulai proses dan mungkin lebih dari seratus kali mereka di, di, diberitahu no. Oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh pemerintah Amerika. Tidak jadi. Tidak mungkin. Mustahil. Ditolak, ditolak, ditolak. Kami minta terus. Prosesnya makan waktu empat tahun. Dan selama empat tahun hampir setiap hari. Saya dan istri saya berdoa. Tuhan ulurkanlah tanganmu. Dan berikanlah kepada anak kami. Izin untuk mengangkat si Aaron sebagai anak mereka. Apa yang terjadi? Sekarang Aaron adalah US citizen dengan US passport. Jadi namanya Aaron Gibson. Yaitu cucu saya. Coba. Berapa banyak orang Amerika berhasil mengangkat anak Indonesia selama tujuh tahun? Baru dua. Baru dua. Walaupun ada ratusan yang minta. Dan salah seorang si Aaron. Mengapa? Karena kami mintalah terus, ketoklah terus, kita berseru kepada Tuhan terus menerus. Sampai, sampai Tuhan bilang no, atau sampai jadi. Amin saudara-saudara? Apa eh, iman saudara dikuatkan? Saya mau bercerita mengenai satu pahlawan rohani saya, namanya George Mueller. George Mueller uh, berasal dari Jerman, tetapi... Waktu muda pindah ke Bristol, England. Dan waktu dia mulai melayani Tuhan, dia melihat banyak anak-anak jalanan. Dan di sana mereka tidak punya orang tua sama sekali. Dan mereka lapar dan ada banyak yang mati kedinginan. 
kelaparan. Dan dia mulai mengundang mereka tinggal di rumah sampai ada 30. Buka panti asuhan yang bertumbuh sampai ada 300. Dan ini panti asuhan yang terkenal. Yang di, di apa, berjalan dengan si George Mueller sebagai rektornya selama 50 tahun. 300 anak, bayangkan. Dan George Mueller mempunyai prinsip bahwa segala keperluan mereka akan Tuhan sediakan. Jadi selama 50 tahun mereka selalu ada cukup makanan, bayangkanlah. Selalu ada cukup pakaian, selalu ada cukup sepatu, ada alat-alat sekolah dan mereka di semua keperluan mereka dicukupi oleh Tuhan. Dan George Miller kalau ada orang kaya yang mendekati dia dan bertanya George Miller apa keperluan panti asuhanmu. George Miller selalu menjawab berdoalah dulu. Dan taatilah Tuhan dan berikan apa yang Tuhan suruh saudara. Dia tidak pernah minta, dia tidak pernah memberitahukan orang lain apa keperluannya. Dia bersandar kepada Tuhan. Sering. Kalau sudah jam 11 siang dan koki-koki datang dan bilang, Pak George, tidak ada makanan di dapur. Apa yang dilakukan George Mueller? Dia masuk ke, ke rumah, ke ruang tidur, tutup pintu, berlutut, dan berdoa, Tuhan, inilah anak-anakmu dan engkau adalah bapak mereka. Dan engkau sudah berjanji bahwa engkau akan Supply, mencukupi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaanmu Tuhan. Dan bertahun-tahun dia berbuat demikian. Dan sering ada orang yang datang dan bilang. Kami sebenarnya tergerak oleh Tuhan untuk membawa makanan kepada kalian hari ini. Dan selalu ada cukup. Walaupun last minute selalu cukup. Waktu George Miller meninggal. Ada orang yang menemukan jurnal doa dia. Dan di dalam jurnal doa dia ada 30 ribu doa yang spesifik yang dikabulkan. 30 ribu. Saya tidak sampai 30 ribu, tapi bayangkan. Dan satu cerita yang bagus sekali. Waktu dia 20 tahun kira-kira dia mempunyai lima teman yang belum kenal Tuhan. Yang belum bertobat. Yang masih jauh dari Tuhan. Dia mulai menyebutkan nama-nama mereka tiap hari. Tuhan selamatkanlah mereka. Kirim kepada mereka seorang hambamu yang, yang berani bersaksi kepada mereka. Tuhan nampakkanlah dirimu ke dalam kehidupan mereka. Bukalah mata rohani dan, dan seterusnya. Setelah 18 bulan, seorang dari lima orang ini bertobat. Terus dia berdoa untuk keempat orang lain. Terus orang yang kedua setelah lima tahun bertobat menjadi Kristen. Setelah 20 tahun, orang yang ketiga menerima Yesus dan menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Dan George Miller bersyukur, tapi masih ada dua. Terus setelah 35 tahun orang yang keempat bertobat. Dan waktu George Mueller meninggal. Masih seorang yang belum bertobat. Tetapi di acara pemakaman George Mueller. Dia bertobat dan menerima Yesus. 
Saudara-saudara kita harus minta dengan berani. Kita harus minta dengan spesifik. Tuhan mau. Tuhan berkata silakan. Saya takut kalau kita ke surga dan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkata mengapa saudara tidak minta lebih banyak. Saudara punya kuasa. Doa itu sangat berkuasa. Kenapa? Karena kita berada di dalam Yesus. Dibenarkan oleh dia. Dan doa-doa orang yang benar berpengaruh. Berkuasa. Dapat me- mengubah masa depan. Saudara-saudara justru kita mau diundang. Ayo minta. Minta berapa? Sebanyak mungkin yang ada di hati saudara. Nah untuk mengakhiri. Pelayanan firman Tuhan hari ini. Kita akan meresponi. Kita akan berespon kepada firman Tuhan. Dengan cara yang simple. Sebagaimana kami belajar 42 tahun yang lalu. Dan saya tidak ada cukup waktu untuk bercerita bagaimana. Oh mungkin saya kasih satu contoh. Kami mulai mencatat doa kami. Permohonan kami. Dengan, dengan sikap ini, sikap yang tidak malu, sikap yang bisa dikatakan kurang sopan, <laughs> dengan berani. Dan kami bikin kotak, ada kotak. Dan misalnya, uh, coba di layar, Misal, misalnya kalau ada orang yang mau punya baby kami, berdoa tolonglah ibu Sianu supaya dia menjadi hamil dan melahirkan seorang bayi yang, yang sehat. Kalau ada orang yang yang jauh dari Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kalau ada orang sakit, sakit apapun, penyakit apapun, kanker, jantung, diabetes, apa saja, kami berani minta. Dan dengan demikian, kami memenuhi keinginan Yesus, di mana kita berdoa dengan berani. Dan dan sebenarnya, saudara-saudara. Allah dimuliakan melalui doa seperti ini. Kata firman Tuhan. Allah dimuliakan kalau kita minta dan doa kita dikabulkan. Karena kesaksian kita menjadi uh, uh, ada dampak positif di antara banyak orang. So saudara-saudara hari ini. Saya akan memberi waktu 2-3 menit. Dan saya akan bertanya. Apa di hati saudara? Mungkin saudara ada sesuatu yang pernah saudara minta tetapi belum terjawab atau belum dikabulkan. Saudara menyerah. Mungkin ada sesuatu di hati saudara yang belum pernah diminta dari Tuhan. Belum pernah saudara berani minta. Hari ini saya memberi challenge, tantangan kepada saudara. Catatlah. Mungkin di, di, di HP saudara, mungkin bikin catatan. Mungkin setelah pulang. Ada jurnal doa. Isilah. Minta tolong Tuhan. Dan jangan hanya menulisnya. Tetapi dengan dengan apa yang saudara catat. Bawalah ke, kepada Tuhan di dalam Tuhan. Uh, ke, di dalam doa. Berdoa Tuhan. Inilah permohonan saya. Kemudian diungkapkan. Diucapkan. Dikatakan. Kemudian bersyukur. Bahwa dia mendengar doa kita. Dan jangan hanya sekali. Berdoa lagi. 
si ibu janda itu. Permintahannya di dalam Lukas, Lukas 18 dikabulkan karena siang malam. Bilang siang malam. Ya, paling sedikit dua kali sehari. Bawalah ini dan bilang Tuhan inilah permohonan saya. Dan kalau daftarnya terdiri dari 30 permohonan. Apakah Tuhan kewalahan? Oh terlalu banyak. Nah justru Tuhan senang. Tetapi challenge saya hari ini ialah tiga. Tiga. Tiga roti. Tiga permohonan. Amin saudara. Sambil saudara mencatatnya, saya mau ada di layar ayat-ayat yang mungkin menguatkan saudara. Saya tidak membacanya. Tetapi saudara dapat membacanya. Tetapi catatlah, catatlah. Atau ketiknya di dalam HP saudara. Apa yang saudara mohon. Dan izinkanlah saya berdoa untuk saudara. Tuhan... Hari ini hambamu minta agar kami anak-anakmu hari ini diingatkan kembali. Bahwa justru engkau senang kalau kami membawa permohonan kepada engkau. Engkau senang mendengar kerinduan hati kami. Engkau adalah Tuhan yang dengan sukacita, dengan senang. Mengulurkan tangan dan melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak hal yang kami hadapi yang kami tidak dapat melakukan. Tanpa pertolonganmu Tuhan. Ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali ada mujizat. Ada keperluan finansial yang tidak dapat dicukupi kecuali ada mujizat. Ada, uh, ada tantangan yang kami hadapi yang perlu terobosan dan tanpa pertolonganmu Tuhan tidak mungkin. Jadi biarlah iman yang ada di dalam hati anak-anakmu hari ini dinyatakan melalui permohonan.